0: Herzlich willkommen zum WeHorse-Podcast. Mein Name, wie immer Christian Gröber. Und heute widmen wir uns den wirklich ganz großen Themen, die aktuell kursieren. Inflation, Dürre, Klimawandel. Was für Auswirkungen hat das eigentlich auf unseren Pferdesport? Was bedeutet das für jeden Pferdebesitzer? Wohin geht auch die Reise bei den Turnieren? Die Turniersportler unter euch haben sicherlich auch schon festgestellt, es tut sich einiges bei den Nennungszahlen nach dem corona ja, Aufholschub, den es danach gab, jetzt auf einmal sehr, sehr wenige Nennungszahlen, sehr, sehr wenige Starter. Was bedeutet das eigentlich für den Turniersport und äh, für Reitvereine und wie kann man mit Innovation auch neue und interessante Formate schaffen, die auch möglicherweise die Zukunft sein könnten? All das bespreche ich mit Volker Rauf. Er ist Pferdesachverständiger, er ist äh, Deutschlands bekanntester Auktionator und auch Stammgast bei uns im Podcast. Eine Reise durch die Pferdewelt, eine Reise durch die Herausforderungen und Chancen und das Ganze soll ein, eine Anregung sein für euch, auch mal kritisch über die ein oder andere Sache nachzudenken und äh, zu schauen, was das für euch persönlich auch bedeutet, diese ganzen Themen, die aktuell so kursieren. Also ich würde sagen, keine große Vorrede. wir steigen direkt ein, der Podcast zu den ganz aktuellen Themen mit Volker. Los geht's! Nach langer Zeit endlich mal wieder bei uns. Hallo Volker.
1: Ja, yeah, wunderschönen guten Morgen, Christian. Aber nach langer Zeit ist ja gar nicht so. Wir treffen uns ja regelmäßig. Wir treffen, ne?
0: wir treffen uns regelmäßig, aber hier im Podcast bist du endlich mal wieder da. Und eine absolute Premiere. Das erste Mal machen wir das face-to-face -face. persönlich. Yeah. Sonst haben wir es immer über Zoom
1: gemacht. Ja, wir haben ja auch einen guten Grund. Wir haben uns ja auch getroffen hier zur Equitana Open Air in Mannheim. Und äh, nach so einem ausgiebigen Frühstück kann man sich genau. auch in Ruhe ein bisschen unterhalten.
0: Umso aber. besser. Wir wollen mal wieder einen kleinen Streifzug machen durch die Themen der Pferdewelt. Und ich glaube, es gibt wieder einige. Und wir schauen ja mal ein bisschen kritisch drauf und gucken, was wird uns vielleicht auch in ein paar Monaten bewegen. Ich bin gestern mit dem ICE von Hamburg nach Mannheim gefahren. Und dann fährt man ja so durch eigentlich durch die durch das Herzen Deutschlands. Wälder, sieht auch einige Wiesen. Und je weiter südlicher man kommt, desto grauer werden die, die Weiden. Es hat nämlich in vielen Regionen Deutschlands seit ewigen Zeiten nicht geregnet. Jetzt hast du eben erzählt, ihr wart in der Voreifel. Und da hat seit äh, seit Mai nicht, seit ich, Mai nicht geregnet. Mai nicht Ein Thema. Die Weiden,
1: die Weiden sind dann auch letztendlich nicht grau, sondern sie sind einfach so richtig knitterknattergelb von der Sonne verbrannt. Wenn der Regen fehlt, dann haben wir zwar unheimlich viel Photosynthese, aber naja. ohne, Wasser, ohne Wasser wächst Geht da, da nichts. Wächst da gar nichts. Und wenn du dann auf großen Weiden viele Pferde stehen siehst und wenn du dann siehst, dass diese Pferde eigentlich schon das Winterfutter kriegen, nämlich das Heu des ersten Schnitts. Ich glaube, wenn wir genau geguckt haben, jetzt in einigen Regionen, gab es sowas ähnliches wie einen zweiten Schnitt, aber das war mehr ein Hauch auf der Weide. Als also einen zweiten andere. Schnitt
0: für alle, die das nicht wissen, das ist quasi das zweite Mal, dass man das Gras schneidet, um dann daraus Holz zu machen.
1: Ganz genau und ähm, da, wo man die Möglichkeit hatte, ein bisschen zu bewässern, ein bisschen zu beregnen und, und, und die hat man auch nicht überall in Deutschland, da gab es dann so ein bisschen was. Der erste Schnitt war super, das war alles gut, wir hatten ja im Frühjahr ein bisschen Regen gehabt, das war alles in Ordnung, aber jetzt wird es eng. Jetzt wird es richtig eng und Futterknappheit macht immer teures Futter und teures Futter macht teure Pferdehaltung und teure Pferdehaltung macht einfach keinen, wir alle. Spaß. Macht
0: keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Das trifft die auf so eine Situation, die sowieso ja ein bisschen angespannt ist. Es ja, ist ja nicht nur etwas Pferdeweltexklusives, wir haben steigende Rohstoffpreise, ein sehr guter Freund von mir arbeitet bei einem großen äh, Futtermittelhersteller und der sagt, es gibt Tage, da machen die Preise Sprünge von 40%. Das sind ja alles Dinge, die wir lange, lange nicht kannten oder auch noch nie gesehen haben. Das ist ja sowieso schon eine etwas gestresste Situation, die wir haben. Und das trifft jetzt sowieso noch auf die, auf, auf die Dürre, die du gerade erzählst. Es entwickelt sich gerade so eine ungute Situation. Ich darf euch noch einmal hinweisen auf unsere Live-Events. Exklusiv für WeHorse-Mitglieder. Online-Events bei uns. Zum Beispiel stehen in den nächsten Wochen an mit Lisa Röckener zum Thema Halsringreiten und Freiarbeit, mit Katrin Obst, Pferdephysiotherapie und ich kann exklusiv verkünden: Reitmeisterin und die frisch gebackene Bronzemedaillistin mit der Mannschaft bei den Weltmeisterschaften. Der Dressurreiter Ingrid Klimke ist im September auch am Start. All das unter www.wehouse.com bei uns auf der Seite, exklusiv für Mitglieder und falls ihr. WeHouse noch nicht getestet habt, es gibt eine siebentägige und kostenlose Testphase, da sind diese Live-Events auch mit dabei. Also, wir freuen uns auf euch.
1: Ja, das Schöne an dir, lieber Christian, ist, du kannst das immer noch so locker, flockig und nett kommentieren, ja. dass es eigentlich eine etwas stressige Situation gibt. Nee, nee, ich glaube, es ist nicht eigentlich, es ist total real. Das ist total real. Ich habe durch Zufall, durch Zufall habe ich letzte auf den Zettel geguckt von meinem Futtermittellieferanten. Ähm, bei uns ist das Futter. Wir bekommen jede Woche unser Futter. Wir haben es eigentlich immer frisch, weil wir so einen Lieferanten in der Nähe haben, der der ausliefert jeden Mittwoch. Bei euch im Rheinland. Bei uns im Rheinland. Und ähm, ja, auf dem Zettel einmal im Monat äh, steht inzwischen der doppelte Betrag. Also das Futter ist mal eben innerhalb des letzten Jahres doppelt so teuer geworden. Das ist einfach so. Das ist so. Das muss man dann auch wegstecken können. Oder man muss sich überlegen, ob dieses Hobby, diese Faszination für uns äh, so überhaupt tragbar ist.
0: Aber das, wenn du sagst, vielleicht muss man dann diese harte Entscheidung fällen, reiten ist vielleicht nichts, das hat ja schon auch große Auswirkungen auf uns alle. Also wir sprechen gleich noch über ein paar andere Themen, wie Nennungszahlen auf Turnieren, die auch extrem spannend kurz nach Corona extrem hoch, dann später jetzt sehr, sehr niedrig waren oder sind. Diese Es schlägt quasi voll auf den Geldbeutel der Pferdebesitzer durch. Was wir ja. jetzt gerade sehen?
1: Es schlägt voll auf den Geldbeutel durch und ähm, Pferdebesitzer sind ja jetzt in der Regel, denkt man, Menschen, die ähm, auch ansonsten wirtschaftlich höchstwahrscheinlich ein bisschen erfolgreich arbeiten, die es sich leisten können und, 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 und. Wenn man aber genau dahinter guckt und wenn wir uns in den nächsten drei Tagen hier in Mannheim bei der Equitana Open Air die ähm, Menschen, die pferdebegeisterten Menschen anschauen, glaube ich, dass die nicht immer alle aus der Upper Class der deutschen Wirtschaft nach Mannheim angereist sind, sondern Menschen, die so fasziniert sind, die bereit sind, im Kühlschrank gerne mal auf das eine oder andere zu verzichten, nur damit sie dieser Faszination fährt, sich weiter erfreuen können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, ob das überall so richtig angekommen ist kommen ist, was da auf uns zukommt. Ich glaube, wir stehen vor einem riesen Veränderungsprozess. Jetzt würde man ja sagen,
0: wenn man uns jetzt zuhört, naja, eigentlich ist das alles schon, in, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Es ähm, trifft ja nicht nur den Pferdesport, es gibt ja auch andere Bereiche, die teuer sind, wenn ich ein Segelboot habe, Ersatzteile, Riesenproblem. Äh, wenn ich andere, andere Sachen mache, ja. Das trifft ja jetzt nicht nur den Pferdesport per se, sondern Inflation trifft jetzt erstmal alle. Ne?
1: Was kann man denn eigentlich dagegen tun oder können wir überhaupt irgendwas dagegen tun in der Pferdewelt? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ja, ich denke, wir müssen verantwortungsvoll, wir müssen verantwortungsvoll mit dem umgehen, was wir haben. Letztendlich ähm, haben wir die, haben wir Pferde oder wir leisten uns Pferde und ähm, dann müssen wir schon sehr verantwortungsvoll überlegen, wie machen wir das jetzt? Müssen unbedingt drei Pferde im Stall stehen, müssen unbedingt vier Pferde im Stall stehen. Geht es vielleicht auch mit zwei Pferden? Ähm, kann man sich sinnvoll zusammentun? Äh, was kann man zusammen, was kann man zusammen schaffen, um vielleicht äh, äh, an den Preisen ein bisschen zu arbeiten und so weiter und so fort. Also ich glaube, es geht eine ganze Menge, aber wir sind natürlich so extreme Individualisten. Wir Pferdeleute sind ja, sind nicht dafür gemacht, viel gemeinsam zu machen. Wir Pferdeleute sind eigentlich echte Individualisten.
0: Ist vielleicht auch ein Vorteil, was sich jetzt ich ändern kann.
1: Ich und mein Pferd, ich und mein Pferd und alle anderen haben sowieso keine wow. Ahnung und so weiter und so fort. Der Richter am um Turnierplatz hat keine Ahnung, wenn ich nicht gewonnen habe. Ähm, ähm, der Reitlehrer hat keine Ahnung, wenn, wenn er mich nicht richtig äh, gebrieft hat Und und, und, und. Ich finde eigentlich als Reiter immer ganz, ganz schnell und gerne, auch wenn es anders gelehrt wird, aber gerne die Schuld beim Nächsten und beim Übernächsten. Am wenigsten gerne bei mir und, ja, so dieses Gemeinsame ist in der Reiterei ja echt nicht mehr so ausgeprägt. Wir hatten ja früher mal so ländliche Reitervereine. Ja, ja, wir das hatten auch ja mal, früher mal so ländliche Reitervereine. Wir hatten Reitervereine, wo das, wo das Leben pulsierte. Äh, die Tendenz geht ja eher dahin, wer es sich leisten kann, hat seine Pferde zu Hause, hat seine Pferde bei sich und äh, der will sich gar nicht in die Karten gucken lassen. Ist schon alles so ein bisschen, so ein bisschen speziell und das müssen wir auch sehen. Alles letztendlich fußt darauf, dass wir es uns unendlich leisten können, dass alle Ressourcen da sind, dass wir einfach nutzen, wie wir es nutzen wollen. Das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Das scheint, wir haben es lange, lange gemeinsam ignoriert. Wir wollten alle nichts wissen von, von Klimawandel. Wir wollten alle nichts wissen von, von da verändert sich was, weil Veränderung und Reitsport ist ja was, was ist ganz, ganz, ganz kompliziert. Und ähm, ja, ob wir es wissen wollen oder nicht, es passiert einfach. Also müssten wir uns darauf einstellen oder wir haben einfach ein Problem.
0: Und es trifft ja, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, Heu, erster, zweiter Schnitt, haben wir gerade darüber gesprochen, Kraftfutter... Das ist dann Weltmarktpreise, über die wir sprechen. Mhm. Ja? Da können wir gar nichts machen. Mhm. Wasser wird, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Ich habe gestern ähm, auf Spiegel Online ein Bild gesehen von der Loire. Das ist, äh, das ist, trocken, ist ich, im Frankreichs zweitgrößter Fluss. Das ist ja diese schönen Schlösser, die da so an der, am Fluss sind, trocken versiegt dieser Fluss.
1: Früher hat man eine Radtour an der Loire entlang gemacht äh, von Schloss zu Schloss. Heute kannst du äh, eine Wanderung durch die Loire genau, anbieten, du, durch das Flussbett. Ja, neues äh, Abenteuer, genau. äh, Urlaubsziel. Ja, wunderbar. Aber äh, auch bei uns der Rhein hier ist, äh, ist relativ teuer. Ne? Ich glaube in der Höhe von Bingen oder was 86 Zentimeter. Kannst du durchlaufen? Da kannst du durchlaufen. Ja. Also solche Phänomene hat es immer mal gegeben. Jetzt kann man das natürlich runter reduzieren und sagen, ja, ja, es kommt immer mal vor, das ist alles halb so wild. Aber auf der anderen Seite musste dabei natürlich auch ganz klar sehen, ähm, es hat sich da in den letzten Jahren was verändert. Ähm, ob, wir die, ob wir die Schautafeln beim Wetterbericht nach der Tagesschau oder nach dem Heute-Journal äh, jetzt gut finden oder nicht gut finden, äh, spielt gar keine Rolle. Wer lesen kann und wer ein bisschen mitdenken kann, der erkennt, es ändert sich was, es ändert sich radikal was und es ändert sich was für die nächste Generation und wir dürfen und für die übernächste Generation und wir dürfen als die, die jetzt aktiv sind, einfach nicht so tun, als wäre uns das egal, weil wir hinterlassen, glaube ich, sonst mit unserer Egal-Mentalität der nächsten Generation nicht viel Freude.
0: Und den Deckel kann die nächste Generation kaum abbezahlen, der dann das kommt. Das wird
1: höchstwahrscheinlich der Fall sein, ja ganz genau.
0: Das wird auch unabhängig vom Pferdesport auch ein einen, einen Riesenthema für uns gesellschaftlich für werden. Für die Gesellschaft sein, ganz genau. Weil da werden dann Leute oder, oder die, die Jünger dazu sagen, Freunde, was habt ihr denn hier gemacht? Ihr habt die ganzen Ressourcen verraucht ähm, und äh, habt, habt zugesehen, dass wir jetzt hier den Laden
1: wieder zusammenbauen hm. müssen. Hm. Wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Davon bin ich total überzeugt. Aber da wird, wird sich jetzt eigentlich auch zeigen, wie schnell wir in der Lage sind, äh, als Gesellschaft zu reagieren. Mhm. Ähm, und es nicht einfach nur zu negieren, was wir bisher getan haben, intensiv getan haben. Und, ähm, ja gut, da sind wir beide nicht ja. an den Schaltstellen. Wir beide können eigentlich nur in unserem eigenen Bereich verantwortungsvoll versuchen mit unseren Ressourcen mhm. umzugehen, aber wenn das dann jeder tät, wäre ja auch nicht so ja. ganz schlimm, oder? Wir haben ja vor einigen Monaten,
0: als wir glaube ich das allererste Mal die unsere kleine Mini-Podcast-Serie gemacht haben, über die Auswirkungen von Corona gesprochen. Da haben wir gesehen, dass Turniere unterschiedliche oder erstmal sehr niedrige Nennzahlen hatten, natürlich aufgrund von Corona, keine Einnahmen, wir haben über tolle Turniere wie Galen gesprochen, wo wir beide auch immer sind, ähm jetzt sehen wir ein ganz spannendes Phänomen im Turniersport, nämlich dass nach Corona gab es einen großen Anstieg der Nennungszahlen und jetzt brechen die Nennungszahlen ein. Und ich bin ja auch viel auf Turnieren und wenn man mit Leuten spricht, es gibt ja unterschiedliche Theorien, was ist deine Theorie, was gerade im Turniersport los ist, dass es auf einmal Turniere gibt mit fast keinen Nennungszahlen. Es gibt wirklich L-Springen mit
1: sieben Leuten. ja. Und ich hatte mir das gar nicht vorgestellt. Wir hatten es vorletzte Woche, hatten wir es selbst erlebt auf einem Turnierplatz. Wir waren auf zwei unterschiedlichen Turnierplätzen an einem Wochenende. Also, um das zu erklären, deine Tochter reitet springen. Meine Tochter reitet springen. Wir waren auf zwei unterschiedlichen Turnierplätzen an einem Wochenende. In der einen Springpferdeprüfung auf dem Turnierplatz A waren 70, 80 Teilnehmer. Es wurden in zwei Abteilungen gerichtet und, 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 und. Wir fuhren 40 Kilometer weiter, ähm, um am nächsten Tag noch eine Springpferdeprüfung mit einem jungen Pferd zu reiten. Es waren 15 genannt und 10 starteten. Also es war eine Katastrophe. Wunderschön gemacht, man sah richtig deprimierte Vereinsmitglieder, die da mit Herzblut so ein Turnier organisieren und machen und, und es geht keiner hin. Gestern waren wir auf einem Turnierplatz in der Nähe von Leverkusen, da waren 120 Nennungen in der Springpferde A und es sind 75 gestartet. Wo sind die anderen? Ja, man muss sich dann auch vorstellen, die bezahlen und, 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 und kommen dann nicht. Also ähm, da ist unheimlich viel durcheinander. Jeder hat da so seine eigene Erklärung, wenn man mit den Richtern spricht, sie schütteln den Kopf und äh, haben eine Lösung, äh, der Reiter hat wieder eine andere Idee, der Turnierveranstalter hat wieder eine andere Idee, ähm. Ich glaube, keiner hat die richtige Idee. Jeder denkt sich da irgendwie so ein bisschen was aus. Ähm, meine These ist relativ simpel. Corona haben die Profis und Semi-Profis genutzt, um weiterzureiten. Die haben ihre Pferde trainiert, die haben ihren Pferden äh, Routine erhalten und weiter Turniere gemacht im kleineren Rahmen, aber das funktionierte. Dann kamen die Amateure dazu, die wollten unbedingt wieder reiten und merkten nach drei Wochen, Oh weia, da habe ich überhaupt gar keine Chance gegen die Profis. Ähm, wir haben es immer noch nicht geschafft, in Deutschland Profis oder Halbprofis von den echten Amateuren zu trennen. Ähm, Profis arbeiten ja wie Berufsmenschen. ja? Berufsreiter. Berufsreiter, Berufsreiter. Berufsreiter. Die könnten also ihre Turniere doch eigentlich, ich glaube in Holstein hat es das früher mal gegeben oder gibt es vielleicht heute noch, ähm, die könnten doch ihre Pferde dienstags, mittwochs, donnerstags reiten. Und dann könnten sich doch die Profis. Das ist der
0: Montagsclub,
1: mhm. so heißt das in. in ja, ja. Und dann könnten sich doch die Profis am Wochenende hinstellen und die Amateure unterstützen und äh, eigentlich das tun, wofür sie ausgebildet sind, nämlich Reitsport vermitteln und ausbilden Reiter wie Pferde. Ähm, nee, die reiten aber lieber gegen Amateure, weil dann ist es einfacher, äh, eine Schleife abzukriegen und äh, was weiß ich halbes Gewinngeld vom Sieg im Eltspringen sind dann 20 Euro zu verdienen. Ähm, also da, da stimmt was nicht, da wird nicht nachhaltig nachgedacht und äh, das tut weh, wenn man es beobachtet. Ja, und wie gesagt, es gibt verschiedene Theorien. Ähm, meine Theorie ist eine andere.
0: Ich glaube, dass die Leute erstmal in Corona gemerkt haben, dass vielleicht doch Turnierreiten auch anstrengend sein kann. Ich fahre morgens um 5 Uhr los bei Nieselregen, gut, jetzt den haben wir zurzeit nicht, den Nieselregen, aber... Ich fahre morgens um 5 Uhr los, um in der Adressur ähm, mir vom Richter dann eine, eine 5,2 reindrücken zu lassen. Mhm. Und das hat zwar nach Corona dazu geführt, dass die alle wollten mal wieder einmal oder zweimal. Und jetzt, Preise sind teurer, ich muss morgens um 5 Uhr aufstehen. Und dann sind die Turniere ja auch nicht häufig nicht amateurfreundlich ausgerichtet. ja, Also gerade ganz viele ländliche Turniere, da ist das ja noch sehr traditionell gewesen. Das ändert sich ja auch gerade. Aber da ist, glaube ich, die Bereitschaft geringer zu sagen, okay, ich fahre aufs Turnier.
1: Ja, Sondern äh, stattdessen reite ich lieber in den Wald. Ja, reite den Wald. Oder er kann gar nicht aufs Turnier fahren, weil er auch seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Ähm, wir haben heute Freitag, wir haben Freitagmorgen, wir sprachen von einem Turnier gestern. Ja. Ja, das, wer, ging, kann das schon? wer kann denn donnerstags morgens genau. um acht Uhr auf dem Turnierplatz sein? Der muss genug Geld verdient haben oder ein Unternehmen haben, in dem Geld verdient wird, dass äh, es erlaubt, dass du dir in deiner Freizeit oder dir deine Freizeit so individuell nehmen kannst, wie du willst. Sonst funktioniert das nicht. Das geht einfach nicht. Und warum müssen Turnierprüfungen samstags morgens um 7.30 Uhr beginnen? 7.30 Uhr heißt ja eigentlich Mensch und Tierschutz relevant. Das heißt nämlich morgens um 4 Uhr aufstehen. Pferde, die normalerweise jeden Morgen um 7 gefüttert werden, werden dann um 4 gefüttert. Die werden ja auch alle aus Routinen rausgenommen. Der Mensch ja nebenbei ja. auch er macht am Wochenende mehr Stress für sich, äh, als er in der Woche macht, wenn er regelmäßig arbeiten geht. Und, und, und. Warum eigentlich? Warum kann man nicht morgens um 10 anfangen? Warum kann man nicht abends um, um 18 Uhr fertig sein? Wenn man es vernünftig organisieren würde, glaube ich, ging das. Aber pff, pff, warum eigentlich? Pff, ne? so diese, diese Mentalität haben wir immer so gemacht. Das bedeutet aber auch, Volker, dass man eigentlich Turniersport
0: komplett neu denken müsste, gerade im Amateurbereich, weil wir haben ja bisher durch die Vereine, die sagen, wir machen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein großes Turnier, was auch immer groß dann heißt, aber dann müsstest du sagen, okay, ich mache an einem Wochenende mache ich vier Prüfungen, die eine geht um 10, die andere geht um 16 Uhr los und am nächsten Wochenende mache ich nochmal vier Stück und dann schaue ich, ob das mir reicht Dann mache ich vielleicht nochmal drei Wochen später nochmal irgendwas. Aber so ist ja auch das ganze Konstrukt mit den Gebühren und mit dem Aufsatz einer Veranstaltung ja gar nicht gedacht.
1: So ist es überhaupt nicht gedacht. Und da kommt natürlich als erstes Gegenargument vom Vereinsvorsitzenden, ja, ich kriege doch meine ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht sechs Wochenenden hintereinander hier auf dem Turnierplatz. Ja. Die stellen sich doch nicht sechs Wochenenden an eine Kuchentheke oder sechs Wochenenden an eine Biertheke. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaube, wir müssen es genauso, wie du es gerade gesagt hast, wir müssen es einfach anders denken. Und wir müssen Scheren aus dem, aus dem, Mitscheren etwas aus dem Kopf herausschneiden, herausschneiden, ähm, nur weil wir es schon, schon 40, 50 Jahre so gemacht haben, heißt das nicht, dass wir es auch in den nächsten 40, 50 Jahren so machen können. Es, wird sich mit Sicherheit verändern. Da bin ich ganz deiner Meinung, weil auch der eingetragene Verein nicht mehr
0: funktioniert. Das ist, glaube ich, auch noch ein Thema. Die die Dose machen wir jetzt nicht auf. Das aber will
1: keiner hören. Das will keiner hören. Ja. Das ist ein ein Tabuthema Par Excellence. Auch das Thema hatten wir gestern Richter um Abreiteplatz. Richter um Abreiteplatz hat ja Zeit und der Richter um Abreiteplatz gestern ist ein echter richtiger Verbandsmensch, der äh, mir dann erklärte, der mir dann erklärte, wie wichtig diese Konstruktion von Reiterverein, Kreisverband, Landesverband in diesen Strukturen ist. Ja, weil wenn es keinen Kreisverband gäbe, könnte ja ein Verein überhaupt gar kein Turnier machen. Ich sag bitte schön, warum? Ja, weil über den Kreisverband muss ja erstmal der Stempel kommen. Also Stempel, Stempel war das Stichwort. Da habe ich gedacht, ich bin im ganz falschen Film. Aber so ist die Denke. Und die Denke ist ja nicht von einem von einem äh, 22-Jährigen äh, so formuliert worden, sondern von einem, der in dieser Struktur so groß geworden ist. Und der denkt in Stempeln. Aber jetzt füge ich, Volker, noch mal einen weiteren Aspekt hinzu. Nämlich, das habe
0: ich die Statistik habe ich gestern noch mir genauer angeschaut. Bis 2035, mhm. jetzt eine Schätzfrage an dich, wie viele Millionen Arbeitskräfte gehen in Rente im Vergleich zu heute? Also heute, Mitte August 2022 zu 2035, was nicht weit weg ist, es sind 13 Jahre.
1: Wir sind da beim demografischen Wandel und ja. äh, ich gehöre Sag mal wie ja viele, ich, 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 ich will eine Ä Zahl hören, ich,
0: <lacht> sollst du sollst dich nicht winden jetzt, wie viel? Sind es.
1: Also ich werde dabei sein. <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht. Ich sage jetzt mal eine Schätzzahl. Ähm, 15, 20 Millionen? Nee, nee, so viel ist
0: es doch nicht. 5 bis 7 Millionen Erwerbstätige. Wahnsinn. Ne? Erwerbstätige. Also wir haben 2035 5 bis 7 Millionen weniger Menschen, die Sachen machen. Die Sachen machen. Und, und, Sachen es, gibt, machen. und es gibt
1: ja wirklich Menschen, die Angst vor Fremden haben. Die gibt es ja auch, die äh, dann denken, äh, äh, ja, wer soll die Arbeit denn tun? Ja. Ja? Die Arbeit muss ja gemacht werden, es muss ja was erwirtschaftet werden. Ähm, aber wenn man dann Angst vor Fremden hat, ist das ganz schön schwierig. Wie soll das funktionieren? Ja, aber wenn wir sind bei Arbeit, die gemacht
0: werden muss, muss dann ein Kreisverband gemacht werden, liebe Kreisverbandvorsitzende, wenn er das hört, jetzt nicht äh, tot umfallen, ähm, nicht Schnappatmung kriegen. Muss es sowas geben?
1: Ich sage nein. Ich, ich sage es mal ganz andersrum. Das habe ich damals formuliert. Ich vergesse es nie. Es gab mal die erste Studie, Reitsport, weiß ich gar nicht, eine Ipsos. Ipsos, gibt es ja bis heute alle fünf Jahre. Die Ipsos-Studie, die allererste, die vorgestellt wurde. Und äh, ich war damals bei der Pressekonferenz dabei und das habe ich mal so angehört. Und danach habe ich für mich formuliert, und ich behalte diesen Gedanken nach wie vor, habe ich für mich formuliert, Moment mal, der ADAC, der kann Millionen von Autofahrern zentral organisieren. Warum können das eigentlich die Sportverbände nicht? Nebenbei bemerkt, Fußballverbände sind ja so ähnlich strukturiert. Ne? Das wird es alles zukünftig gar nicht mehr geben. Das können, kann es gar das nicht, kann nicht es mehr es geben. Nicht geben. Das kann es nicht mehr geben, aber die Vorsitzenden haben natürlich da in der Regel eine ganz einfache Denke und sagen, das sehe ich ein, dass das in Zukunft anders ist, aber solange wie ich im Amt bin, lassen wir das so und danach könnt ihr das ändern. ja ändern. Das ist aber auch ein Argument, was ich schon seit 40 Jahren kenne. Ähm, das ist ein Totschlagargument und das bringt uns nicht weiter und das bringt uns nur zurück und wenn uns das rückwärts bringt, dann ist das zum Schaden von uns allen. Und deshalb muss da was passieren und deshalb ist da letztendlich auch der Bundesverband spricht die Deutsche Reiterliche Vereinigung gefordert. Nur in der Deutschen Reiterlichen Vereinigung lernt man natürlich ganz, ganz schnell, die Deutsche Reiterliche Vereinigung ist nur die Summe der Landesverbände. Der Landesverbände. Die Landesverbände sagen, was die Deutsche Reiterliche Vereinigung zu tun hat oder was sie macht, was sie, was die Inhalte sind. Ähm, das ist nur die Summe. Und ohne die Landesverbände gäbe es die Deutsche Reiterliche Vereinigung nicht. Also der Gedanke müsste komplett andersrum sein. Und ich glaube, das ist auch nicht von heute auf morgen zu schaffen. Aber wenn wir uns nicht langsam damit beschäftigen, wir haben da jetzt einen neuen Präsidenten, der ja eigentlich aus der aus der auch schon hier zu Gast gewesen im Podcast. Ja, aus, der, aus, der, aus der Wirtschaft kommt, einer der der verdammt gut um die Ecke denken kann, der verdammt gut analytisch denken kann. Da wünsche ich mir natürlich doch noch das wäre ein bisschen an der Zeit. ja da das wünsche wäre an der ich mir Zeit. da wünsche ich mir noch mehr Engagement.
0: Ja. Und da brauchen wir eine wirkliche Strukturreform. Also wir reden ja wirklich über tiefgreifende Veränderungen, die passieren müssen, um den Laden da am Laufen zu halten.
1: Überleg bitte mal, dass es in allen Landesverbänden, also ich kenne es ja natürlich nur bei uns aus dem Rheinland, aber ich weiß es ist in Westfalen so, ich weiß es ist in Bayern so. Diese gedruckte Form der Ausschreibung, dafür werden ja zum Teil in den Landesverbänden so Pferdeblättchen gehalten. Ja. Bei uns heißt das Rheinlandsreiter pferde ja. Inhaltlich ist das ist das eine Katastrophe. Das hast du ja schon ein halbes Jahr vorher auf deinem Handy gelesen, was passiert ist, ja, klar. was du dann später. Aber das Dingen wird gehalten, um da irgendwelche Ausschreibungen drin abzudrucken, die natürlich Geld kosten. Da wird da wird konstruiert, konstruiert äh, werden da Geldeinnahme. Kriegen. Quellen, äh, am Leben gehalten, die überhaupt nicht mehr im, 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 äh, im äh, am, ja, wie sagt man, ähm, in, in der Zeit passen, in die Zeit passen. Wir, ja. wir haben, wenn wir nach Holland fahren, wenn wir nach Holland fahren, wird übers Handy bei Equipe genannt, bei Ekip geguckt, wo sind die gerade dran, bei Ekip wird abgerechnet, bei Ekip wird, äh, wird bezahlt und wenn du was gewonnen hast, musst du in keine Meldestelle gehen, dann kriegst du danach das Geld nach Hause überwiesen. Das ist alles ein Automatismus, das funktioniert. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das, es, das, ja. macht eine, das macht eine schwedische Firma, macht ja. das weltweit. So ein macht das außer in, Del außer in Deutschland. Ja, au außer, außer in Deutschland. Deutschland. Weil wir können das besser. Äh, bei uns ist das alles ganz anders. Dass es <lacht> verrückt ist. Das, was, wir uns, was wir uns leisten, ist verrückt.
0: Das ist dasselbe. Ich habe gestern mit einem Kumpel gesprochen, der war beim Zahnarzt und er sagte, das ist so eine, war so ein, bei so einer ganz neuen Zahnarztpraxis. Und normalerweise kennt man das ja, dann gibt es. Drei Damen am Empfang, dann gibt es drei Assistenten für einen Zahnarzt. Er war in der Zahnarztpraxis, da saß eine Person am Empfang, die hat alle Systeme gemanagt, du konntest dich vorher auf deinem Handy registrieren, du konntest den Anamnesebogen, konntest du vorher ausfüllen, bevor du da, du musstest keine Minute im Wartezimmer sitzen, haben die dir eine WhatsApp oder ich glaube eine SMS geschickt und gesagt, bitte seien sie um 9.45 Uhr da. 9.47 Uhr saß er auf dem Stuhl und war um 10.10 .10 Uhr wieder draußen. Und das könntest du ja mit Turnieren genauso machen. Weil in der Zukunft, wer sollen denn die Leute sein, die da Meldestelle machen? Wer sollen die denn sein, die auf dem Richterturm
1: sitzen? Wir haben viel weniger Menschen, die das machen können. Wir haben viel weniger Menschen, die es machen können und das ist total einfach. In Holland zum Beispiel, da steht dann äh, Beginn der Veranstaltung 9 Uhr. Ja. Und dann steht dahinter, bei der nächsten Prüfung anschließend, bei der nächsten Prüfung anschließend, ja. bei der nächsten Prüfung anschließend. Aber du hast noch nie so einen ruhigen Turnierablauf gesehen, wie bei diesem großen Reitsportzentrum in Holland, direkt hinter der Grenze bei uns in der Nähe. Also da haben wir ja immer ein, ein, tolles, äh, ein tolles Beispiel, wie es ja. gehen kann. Warum? weil du zu Hause auf dein Handy guckst, wo sind die jetzt? Du weißt ganz genau, du fährst für 35 Minuten dahin ja, und du weißt exakt, wenn du ankommst, lädst du ab, alles in Ruhe, reizt im Schritt zum Abreiteplatz, dann fängst du an zu haben und dann gehst du rein. Ja. Weil du genau weißt, was ist. Du kommst ansonsten, gestern kamen wir auf den Turnierplatz, ja, nee, ist alles nicht so schlimm, da da im Stau gestanden habe, die Prüfung fängt sowieso eine Viertelstunde später an. Dann ist schon nach der ersten Prüfung Zeitverzug, warum auch immer passiert. Ist ja alles nicht schlimm. Aber wenn du's weiß, ja, du es nicht weißt und hast du. So genau, wenn du es nicht weißt und du hast schon, hast schon Stress beim Hinfahren, ja, weil du denkst, du kommst total zu spät, du kannst keine Parcoursbesichtigung mehr machen oder sonst was, ist ja Mist. Wenn du es aber gucken könntest und gleichzeitig parallel beobachten könntest, wenn es ja mal Internetempfang gäbe in Deutschland an jeder Ecke, äh, dann wäre das alles viel einfacher. Also unser Problem ist ja ein Multi, ein Multiproblem, ne? Also das hängt ja auch damit zusammen, dass du auf vielen Turnierplätzen überhaupt gar keine vernünftige Infrastruktur hast, dass du, dass du eben auch gar nichts auf deinem Handy sehen kannst, weil äh, da ist dann so,
0: so nix. Und dann sagen die Traditionalisten, sagen dann, ja, aber dann geht ja so die Seele des Turniers flöten, wenn man jetzt nicht mehr die Meldestelle als Treffpunkt und die ganzen Leute drum zu. Ich glaube, es wird sogar, es kann sogar. Besser werden, also nicht, dass es jetzt schlecht ist, aber es kann sogar noch besser werden. Ich bin davon man überzeugt. Ist, weil ja. es, wie du sagst, man ist entspannter oder die, die Teilnehmer sind entspannter, alle wissen, es funktioniert, weil es am Ende weniger diese, hm. diese Schnittstellen gibt. Hm. Zeitplan, ja, nein, hm. nee, wir brauchen 20 Minuten für Umbau, hm. Ah, doch eine Viertelstunde, hm. ah, doch eine halbe Stunde. Ich glaube, dass es sogar viel entspannter ist und wir können dadurch wieder mehr neue Menschen auch für den Reitsport begeistern, weil es funktioniert, weil am Ende ist doch ein Turnier für jemanden, der noch nie da war, auch ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Ja klar, es ist so. Es ist hundertprozentig so. Also, da ist ganz viel ganz viel Bedarf. Ähm es weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir können das Rad ja nicht neu erfinden, aber es muss unbedingt weiterentwickelt werden. Dieses Beharren auf das haben wir immer so gemacht. Das ist, glaube ich, wirklich schon fast so ein bisschen was wie ein Dolchstoß. Und ähm, da habe ich großen, große, große Angst vor. Ähm dass wir da einfach nicht schnell genug handeln, dass jeder hofft, hoffentlich geht dieser Kelch ja mir vorüber, lass das den nächsten machen. Äh, da muss was passieren, da muss dringend was passieren, äh, sonst sehe ich für ja. diesen Reitsport, so wie wir ihn kennen, ziemlich schwarz.
0: Und dieser, dass der Kelch an, äh, an einem vorübergeht, ist recht unwahrscheinlich. Also weil dieser Kelch wird an niemandem vorbeigehen. Das genau. können wir jetzt hier in diesem Podcast äh, schon verkünden. Ja. Der, dieser Kelch wird an niemandem vorbeigehen. Genauso wie Klimawandel. Das hätte ja damit auch was zu tun. Die Sachen hängen ja zusammen. Das ist ja derzeit auch das Krasse, weil es so ein perfekter Sturm wird. Die Sachen hängen so zusammen, Dürre, höhere Preise bei, bei, bei den Rohstoffen, Raufutter, dadurch weniger Kohle in der Tasche, mhm. weniger Budget für ein Turnier, mhm. weniger Nennungszahlen, dadurch du bekommst eine Abwärtsspirale und Richtig. die musst du durchbrechen, Richtig. sonst wirst du da nicht rauskommen. Und zwar kannst du die nur
1: innovativ durchbrechen. Ja. Äh, äh, ich bin Mikroveränderung äh, Genau, Mikroveränderung bringen nichts, du musst innovativ an diese Geschichte rangehen und du musst vieles einfach auch bereit sein, neu zu denken. Und wenn du dazu nicht bereit bist, ja, dann sollst du eher dafür, dass diese Abwärtsspirale schneller geht, ähm, als, dass, als dass es irgendetwas verbessert wird. Ja. Und wie du sagst, es
0: gibt gute Beispiele, wie es gemacht wird und ich glaube, von denen brauchen wir mehr.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja. Zum Abschluss, lieber Volker, äh, noch eine Frage, die bei uns auf Social Media aufkam. Was macht eigentlich ein Sachverständiger im Pferdebereich? Das, ist, das kannst du perfekt erklären. Deswegen habe ich die Frage mitgebracht. Du bist ja ein Sachverständiger im Pferdebereich. Und es kam noch mal die Frage auf,
1: was genau macht ein Sachverständiger? Also die Frage ist total einfach zu beantworten. Jeder, der ein Pferd am Strick führen kann, ist ein, ist ein Sachverständiger. Du musst nur mit dem reden, ja. der erklärt dir alles. Die ganze Welt, seinen ganzen Kosmos kann er dir perfekt erklären. Ähm, der Begriff Sachverständiger, der Begriff Sachverständiger ist überhaupt nicht geschützt. Jeder ist für sich Sachverständiger, was du eigentlich meintest, ist der öffentlich bestellte und vereidigte. Der öffentlich bestellte, der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige und dieser öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, den kennen wir in allen Bereichen unseres Lebens. Den kennen wir im Automobilbereich, den Bausachverständigen, den Medizinsachverständigen, den Sachverständigen für ähm, ja für alle Bereiche des Handwerks und für alle Bereiche der Konstruktion, ingenieurs und so weiter und so fort und ähm, es gibt eben auch äh, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Pferdezucht und Haltung und Turniersport so heißt das und ähm, wir Sachverständige werden angefragt in der Regel ganz viel von Gerichten der Richter muss ja keine Ahnung vom Pferd haben, der Richter soll Recht sprechen und damit der Richter Recht sprechen kann, muss der Richter Expertise haben und zwar die Expertise lässt er sich erklären von einem Sachverständigen, da geht es dann darum, ob ähm, die kausalen Zusammenhänge, so wie der Unfall geschildert wurde, der da in der Reitstunde passiert ist, ob das überhaupt so hat ablaufen können. Da geht es ja um Haftungsfragen und so weiter und so fort. Ähm, wir werden angefragt von Insolvenzverwaltern, die sagen, wir haben hier ein, ein Unternehmen, das ist Insolvenz gegangen. Wir haben ganz viel Masse, aber in der Masse sind auch 100 Pferde. Was sind die eigentlich wert? Fragt der Insolvenzverwalter. Und dann geht man dahin und schaut sich den Pferdebestand an. Und dann wird zu diesem Pferdebestand ein Gutachten erstellt. Wir erstellen Gutachten für öffentliche Auftraggeber, aber auch für private Auftraggeber. Es kann auch mal sein, dass äh, dich zwei Menschen anrufen, die haben den gleichen Namen, aber wollen sich scheiden lassen. Aber jetzt muss noch eben das Vermögen auseinander auseinanderklamüsert äh, werden und dann einigt man sich auf einen Sachverständigen und sagt, äh, kannst du jetzt bei uns Schiedsrichter spielen und sag mal, wie, wie geht das hier und so weiter und so fort so etwas machen wir so etwas oder es geht darum ähm, um ein äh, ein 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 Landwirt will will auf seinem Hof will auf seinem Hof noch investieren und bauen und ähm, dazu braucht dazu brauche eine vernünftige Analyse dass eben auch ähm, Gewinnerzielungsabsicht ich sag mal in dem neuen Schwerpunkt äh, Pferdehaltung oder Pensionspferdehaltung dass überhaupt Gewinnerzielungsabsicht da ist weil sonst wird es Ganz schwierig im Außengebiet zu bauen. Noch schwieriger ist, wenn ein Zahnarzt einen wunderschönen Hof weit abgefunden hat. Äh, wenn er kein Landwirt ist, baut er da gar keinen Meter, weil Bauen im Außengebiet ist privilegiertes Bauen und so weiter und so fort. Damit beschäftigen wir uns. Das ist unser Thema und äh, wir in unserer Sachverständigensozietät schreiben so im Jahr. Oh, locker 150 200 Gutachten das ist unser unser Kerngeschäft unser Kerngeschäft sich mit vielen Themen auseinanderzusetzen und in diesen Themen dann versuchen dem jeweiligen Auftraggeber den Sachverhalt so einfach wie möglich zu schildern jetzt schließen wir unseren Podcast aber nicht lieber Volker ohne
0: unsere Leute auch ein bisschen mit einer positiven Note nach Hause gehen zu lassen schaffen wir die ganzen Herausforderungen die wir da eben diskutiert haben das ist ja wirklich es sind große Themen. Wir haben
1: viel über zum Schluss gesprochen. Wir müssen sie angehen. Ja, ich glaube, wir schaffen es deshalb, weil ich unheimlich viele junge, total junge, engagierte Menschen sehe, auch im Turniersport, die sich alle auch darüber Gedanken machen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube, der Druck der Jugend, oder ich wünsche mir auch, dieser Druck der, der Jungen, die jetzt in diese Entscheidungen hineinwachsen, der wird einfach so stark sein, dass man das nicht aufhalten kann. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass es heißt, ja, ja, wir brauchen Veränderungen, aber bitte erst, wenn ihr den nächsten Vorsitzende gewählt habt. Das lassen sich die Jungen heute, glaube ich, nicht mehr so unbedingt gefallen, und ich finde das gut so.
0: Wunderbar. Danke lieber Volker, eine kleine Reise mal wieder durch die Pferdewelt äh, und äh, wir packen die Themen an, würde ich sagen. Schön. Wunderbar. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn dir unser Podcast gefällt, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcast. Du findest uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt und ich würde sagen, bis bald bei der nächsten Folge des Weas Podcasts.